0: Quarta-feira, hein, senhoras e senhores? E quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast, dia em que a gente vai ouvir saber quem sabe mais do que a gente. E hoje, eu sempre falo isso aqui nesse podcast, porque o nome já é sugestivo bastante, né? Conversa de Cerca, já é pra ser uma coisa próxima de vocês. E aí tem uns convidados que são tão gostosos de ouvir, que eu sempre falo, só falta o quê? Uma pinguinha pra gente continuar a conversa. Eu sempre falo isso aqui no Conversa de Cerca. Aí nesse 13 de setembro, que caiu numa quarta-feira, não podia ser diferente o tema de hoje. Hoje, se você não sabe, é dia da cachaça, minha gente, é dia de uma bebida tipicamente brasileira, uma bebida que gera muitos empregos, um setor que gera muitos empregos, que gera fluidez na economia e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a deliciosa cachaça, essa bebida que representa tão bem o Brasil e que hoje, claro, já extrapolou todas as nossas fronteiras, já está espalhada pelo mundo todo e para nos contar um pouco mais dessa história, um pouco mais desse setor e, claro, né? trazendo isso muito próximo do nosso setor do agronegócio brasileiro, uma vez que a matéria-prima é do campo que chega, né? Não só para essa bebida, mas para outros destilados também. É que a gente vai conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Vicente Bastos. Ele que é membro da diretoria executiva do IBRAC, o Instituto Brasileiro da Cachaça. Vicente, seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. um prazer recebê-lo neste dia 13 de setembro. Feliz dia da cachaça para você,
1: Boa tarde, Carla. Muito bom. Muito bom estar aqui, essa oportunidade de falar sobre a nossa bebida nacional. Muito que prazer. coisa
0: boa a gente ter um símbolo uh, como esse, né, Vicente? Qual a importância desse dia para a gente começar essa conversa?
1: Bom, esse, esse dia, na verdade, ele tem uma raiz histórica, porque, bom, o Brasil é, é descoberto, foi descoberto... Uh, no século XVI, logo desde o começo, o primeiro ciclo, depois do ciclo do pau-brasil, foi o ciclo da cana-de-açúcar. Então, quando se faz, produz açúcar, também se produz um destilado. É, então, ao início da cachaça, ninguém sabe exatamente aonde foi no litoral brasileiro, mas algum lugar entre 1516 e 1532. Então, você vê que desde o início do Brasil, a cachaça está presente. E aí, a história toda é que nós éramos uma colônia de Portugal e o Portugal começou a ficar preocupado, já mais na frente, no século XVII, pelo progresso da cachaça, muito associado ao progresso da cana-de-açúcar, a produção de açúcar, etc., que foi se espalhando por todo o país. E Portugal já produzia bagaceira, e não via com bons olhos a colônia desenvolver sua indústria de bebidas própria. né? Então, houve uma proibição, houve até algo que está na história conhecido como a Revolta da Cachaça, produtores e populares, que aconteceu no Rio de Janeiro, em que Portugal proibiu primeiro né, a produção de cachaça, a produção e distribuição de cachaça no território brasileiro, e houve uma revolta o fato é que, em 13 de setembro de 1661, finalmente Portugal libera a produção de cachaça no Brasil. Então, essa é a razão de, no 13 de setembro, comemorarmos o dia da cachaça.
0: E hoje, tanto tempo depois, a gente percebe que é, é um braço do setor ali, é, sucro ao sucro energético, né? Como é o nome mais, mais recente dado a esse setor. Hoje, esse braço desse setor é um braço é, importantíssimo, né? Antes da gente falar é, das características, da versatilidade, da importância da cachaça levando o nome do Brasil para o mundo, mas quando a gente pensa economicamente falando, aí puxando, né? A, a a brasa para o nosso assado, que é esse tema do agronegócio aqui no Notícias Agrícolas, quando a gente pensa nesse setor, a gente é, cria e, e, e desenvolve um contexto muito importante economicamente falando, né Vicente
1: Vicente? Ah, sem dúvida, quer dizer, primeiro que é uma, um setor que tem, que emprega um contingente enorme de pessoas, se estima em torno de 600 mil pessoas, né? porque se produz cachaça praticamente em todo o território nacional. E é um setor que à medida o seu valor de produção está em torno de 15 bilhões de reais. Mas na verdade o valor econômico disso vai muito além, né? Porque é um setor que está conectado, é um setor do campo. Tem muitas regiões sensíveis do campo, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha produz cachaça. Oh. Regiões que têm dificuldade, que enfrentam desafios de desenvolvimento e a cachaça é um veículo para isso. mas vai muito além desses 15 bilhões de reais, porque ele conecta com com a a, a dimensão urbana do Brasil. Aí você está falando de turismo, você está falando de entretenimento, você está falando de bares, restaurantes, hotéis, está falando de todo o emprego e todo o envolvimento que isso tem, e está falando de cultura também, porque a cachaça é cultura. Então é, é, é muito interessante. E ela vive, eu acho que vale a pena a gente se deter um pouco. Vive num momento de grande dinamismo, a cachaça. Ela vai se reinventando e ela vem se reinventando nos últimos 20 anos. Então, por exemplo, tem o, o, o Mapa da Cachaça, é, que é publicado pelo Ministério da Cultura, o último, 2021 ele indica um crescimento de registros de produto ah, em torno de 40%, que é enorme para um ano. Quer dizer, esse dinamismo de novos produtos sendo registrados dá uma ideia do investimento no setor e o impulso econômico que isso tem. Ah, Quer dizer, e a cachaça vem, ela ela está inserida numa indústria de destilados, a participação, ela exporta até um conjunto grande de países né? a, a cachaça exporta em torno de 75 países, mas um valor que até com muito dinamismo ela, ela teve um crescimento das exportações de cachaça no ano passado, em 2022 de 50% e nós chegamos a 20 milhões de dólares ainda é um valor modesto né? para pensarmos a... isso não chega nem a a 1%, em torno de 1% o valor da produção na cachaça, e dentro de, uma, de um setor de destilados no planeta, que se mede em termos de bilhões de dólares. Mas mostra que a gente está crescendo, e está crescendo num segmento que tem um grande potencial.
0: E é uma, é uma trajetória, de fato, que mostra que há potencial para a gente continuar expandindo esses números, né Vicente?
1: Há um grande potencial, tem que organizar um pouco a a coisa. O Ibrac, por exemplo, é é um instituto que os seus membros, ele tem tem tanto membros de pequenas, médias e grandes empresas, como também tem associações regionais, estaduais e nacionais de produtores, o que dá uma representatividade grande para o Ibraque. O Ibraque, mais ou menos, ele... representa em torno de 80% do volume de cachaça produzida. Ele está envolvido na defesa dos interesses do setor, tanto no Brasil como no exterior. E ele desenvolve ações em relação ao consumo responsável de cachaça, que é uma dimensão muito importante. A cachaça não vai ter futuro se nós não divulgarmos, não incentivarmos o consumo responsável. Ele luta pelo desenvolvimento do setor, né, para, para o desenvolvimento técnico e econômico, e ele luta muito para o combate da, da concorrência desleal e da produção ilegal de cachaça. E a grande bandeira do IBRAC também é a defesa a, da denominação cachaça, tanto no Brasil como no exterior. E é uma, é uma luta grande, porque entenda bem, apesar do nome cachaça ser produzida ser protegida no Brasil ele só é protegido conseguimos ter essa proteção em alguns países e o ah, IBRADES teve desde o início ah, dessa luta é uma coisa que envolve o Brasil porque envolve o Brasil também conceder reconhecimentos então por exemplo a grande conquista foi em 2013 quando o Brasil e os Estados Unidos os Estados Unidos sendo o maior mercado para destilados do planeta, os Estados Unidos reconheceu a cachaça como uma denominação exclusiva do Brasil, e o Brasil reconheceu o Tennessee o Whisky e o Bourbon como denominações exclusivas dos Estados Unidos. Então, isso também o IBRAC está envolvido. E é muito importante que, quando eu falo ter que organizar, é porque a, a gente precisa ordenar o setor, quer dizer, precisa é, diminuir a ilegalidade. Isso existe, eu acho que o consumidor precisa ajudar, ele precisa entender que a cachaça que ele vai consumir tem que ser legal. Então é uma questão de olhar o contrarótulo do produto, procurar o CNPJ, procurar o número de registro no mapa, procurar o endereço, procurar o, o, o responsável técnico, porque às vezes tem uma tradição, vamos consumir uma cachaçinha que vem numa garrafinha sem rótulo às vezes pode até ser um produto de qualidade interessante mas não há segurança sobre a permanência disso então a gente tem que realmente fazer como outros países fizeram com seus destilados organizaram a história para a gente poder ter um futuro promissor, porque vale a pena
0: Vicente, me chamou a atenção essa questão do termo cachaça, porque outros países poderiam utilizá-la ou não haver o reconhecimento de ser algo genuinamente brasileiro? Queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso e e, e queria entender um pouco mais de de como como é que funciona isso. Como né, a gente pode ter o não reconhecimento disso?
1: Essa é uma questão muito importante, sabe? Muito importante mesmo... Entenda bem, a, a gente não tem, isso é óbvio, condições de legislar em outros países. Então, a gente não pode claro. dizer... Lá no, nos Estados Unidos, já agora temos reconhecimento, mas não podemos. Hoje, nós não podemos dizer que alguém na Alemanha não possa usar a denominação cachaça para um destilado que não venha do Brasil. Então, quer dizer, tem que haver uma lei lá na Alemanha que diga isso. E, e, na verdade, quando isso, isso se desenvolve, como? Com reconhecimentos. O Brasil, felizmente, tem muito para dar. Nós somos uma economia grande, com uma grande população, com consumo crescente. Então, os países têm muito interesse também de ter os seus produtos, de terem os seus produtos reconhecidos aqui no Brasil. Então, essa é a chave da, da história. Mas aí é toda uma história que depende de governo a governo, porque a cachaça... O nosso objetivo, né? a nossa meta é não deixar a cachaça virar vodka nem rum, que são genéricos. O mundo inteiro produz vodka, o mundo inteiro produz rum. Qualquer lugar do mundo ele vai, tem a lei local lá que diz o que são os... ah, as definições né, legais para ser com ou para ser vodka e a pessoa vai lá, a empresa registrada naquele país, vai lá, produz e bota vodka. É tudo que nós não queremos em relação à cachaça. Nós queremos que a cachaça seja, em primeiro lugar, reservada para ter uma origem exclusiva do Brasil e que seja nesses ah, países de destino somente tenha produtos que representem é, que tenham as características físico químicas do produto oficialmente, o padrão oficial brasileiro, entendeu? Então é um processo que envolve governos. O IDRAC tem incentivado, tem trabalhado, e o governo brasileiro, nos vários momentos, depende da época, essa coisa, tem ajudado demais, mas precisa dinamizar. O momento é esse. Antes que aventureiros comecem a constituir interesses, que fique difícil. né, Ah. para você contornar então é é algo urgente é uma negociação que é de país a país então por exemplo, um exemplo para vocês houve uma negociação que durou anos, que é o acordo Mercosul-Europa o mercado comum europeu e lá a cachaça está reconhecida e nós estamos reconhecendo várias dominações europeias e tudo, mas infelizmente esse acordo não se tornou lei ainda não foi ainda implementado Então, isso é uma das questões, porque, por exemplo, a comunidade europeia é alta prioridade para nós termos a cachaça reconhecida como algo exclusivo do Brasil. E, felizmente, o Brasil tem muito a dar para eles. Então, é uma questão agora de trabalhar. E eu acho que o Ibrac tem feito o seu papel e tem mobilizado o governo. O governo tem, tem atuado, mas precisa fazer muito mais. Então, países como, por exemplo, a China nos interessa muito já já haver um reconhecimento e a gente tem condições de reconhecer o destilado chinês, o baiju, por exemplo, para se chamar baiju aqui no Brasil, tem que vir da China e ser produzido de acordo com as definições oficiais chinesas. Então, é isso aí que está por trás dessa história.
0: Isso é muito interessante porque... Eu não, não imaginei que fosse quase que uma questão diplomática, né? Uma questão dessa, dessa via de mão dupla, essa, essa né? reconhecer também produtos de, outros, de outras nações aqui no Brasil. Então, precisa haver uma lei lá para garantir que a nossa cachaça só se chame cachaça se vier do Brasil. É muito importante, a gente vai acompanhar essa questão bem de perto daqui em diante, saber como é que ficam as coisas. Vicente, como é que funciona essa tria de ENTRE? Ibraque, produtores rurais e produtores de cachaça, por exemplo, porque muitas vezes o produtor rural é um produtor de cachaça, né?
1: Ah, sim, quer dizer... Bom, o Ibrac, ele, na verdade, é o estudo brasileiro da cachaça, então, os seus membros são estabelecimentos oficialmente, somente estabelecimentos oficiais, oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, podem ser membros do Ibraque. Além disso, como eu coloquei, associações também regionais e estaduais de de produtores de cachaça podem ser mesmos. É muito importante que é é algo que tem que ser regulado, não é? Não pode qualquer pessoa, que às vezes tem um excesso de demagogia, ah, vamos deixar... Não é uma coisa que você possa qualquer um produzir, porque o que está em jogo é justamente a reputação dessa denominação cachaça, entendeu? Então, quer dizer, é o estabelecimento rural que, que legalizado junto ao Ministério da Cultura para produzir cachaça, é ele que pode produzir. Ele vai registrar os seus produtos no Ministério, então pode realizar. Ele, naturalmente, isso eu acho que está é, por trás da sua pergunta, ele, nem toda a cana que ele usa para produzir cachaça... Vem é, é, totalmente cultivada por ele. Ele pode adquirir cano de açúcar de outros produtores rurais. Então está aí essa é até muito interessante, porque vai complexando o setor, vai, vai envolvendo as ligações né, das relações setoriais aí. Mas é importante que haja uma regulação. Não é uma coisa para demagogia, porque o final disso é você ter uma decadência na denominação, uma coisa que não vai ter grande valor, porque vai ter todo tipo de produto, com padrão, sem padrão, etc. Não sei se faz sentido.
0: Então, total e completamente. Isso é muito importante da gente falar sobre essa regularização desses produtores. né? Eles precisam garantir essas... Né, é, que estejam regularizados porque isso otimiza a atividade, né, Vicente?
1: Exatamente e também, bem também cachaça é um alimento é para consumo humano, entendeu? Então Sim. tem que haver uma segurança alimentar aí atrás. Então cada estabelecimento produtor de cachaça tem um responsável técnico e esse responsável técnico tem que estar tá lá cadastrado, entendeu? É, tem que pagar suas contribuições anuais tem todas as exigências, aí você fala, não, isso é importante. E é assim que o escocês acontece, é assim hum. que é o conhaque é, a francês acontece, a tequila mexicana acontece, não é? E foi a valorização, isso que é um ponto que a gente precisa disseminar, a valorização dessas bebidas foi conseguida dessa maneira, Através da organização do setor e da formalização. Não interessa a ninguém, produtores e consumidores, a concorrência desleal entre produtos ilegais, que não se sabe de onde está vindo e que é que tem exatamente dentro das garrafas, entendeu? Quer dizer, então, não é um formalismo por formalismo, é algo para valorizar para adicionar valor e a gente poder crescer com esse setor, inclusive nessa trajetória internacional que está aí na nossa frente. O nosso envolvimento, nós estamos crescendo muito, mas a gente ainda é muito pequenininho lá fora. Tem muitos trabalhos para serem feitos, inclusive a nível público mesmo. Por exemplo, eu me lembro, não sei se você teve oportunidade de ver, mas há uns 10 anos atrás, a Colômbia, iniciou uma campanha internacional sobre o café da Colômbia, ou seja, tentando mostrar para os consumidores no estrangeiro a procedência colombiana para o café, o café de qualidade, esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente tem que pensar coisas do tipo para a cachaça que não é promover a cachaça de A, B e C, mas promover a cachaça como um todo e divulgá-la, assim como a tequila faz, como o escocês, esse tipo de coisa. Agora, a base tem que ser formalizada. Ela não pode estar em cima de ilegalidade, ela não pode estar em cima de não pagamento de imposto, ela não pode estar em cima de trabalho informal, entendeu? nada disso, ela não pode estar em cima de uma atividade que tenha é, um custo para o meio ambiente, entendeu? que, tenha, que possa é, ter consequências para o meio ambiente. Quer dizer, essa perspectiva da cachaça é o que o que vem lutando sistematicamente e mostrando esse caminho. Esse é o futuro, não tem outro.
0: É interessante você trazer essa questão da Colômbia, porque todos os setores né, com quem a gente conversa trazem como um exemplo e um case de sucesso essa questão do café colombiano, né? uh, que tem um, uma, um personagem, inclusive, né, yes. uh, tem um, um, uma caracterização. Então, imediatamente, quando se fala café lá fora, a imagem da Colômbia vem muito mais rapidamente e vem... É, 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 visualmente, né? Embora sejamos os maiores exportadores do mundo de café, vem visualmente primeiro a imagem do Juan Valdez lá com o seu bigode, o seu chapéu, o seu poncho chegando com o café. Tem um filme, inclusive, do Jim Carrey que ele, né? Ele, a pessoa pede um café, ele vem vestido dessa forma para entregar o café para a pessoa. Isso é um é um, um marketing tão sutil, mas que tem um efeito tão forte que a gente não pode é, não usar isso isso como exemplo. E para a cachaça isso serviria muito, porque já é uma marca que sozinha ela se vende, mas fazer esse trabalho de quem não é visto não é lembrado é preciso ser constante, né, Vicente?
1: Eu não tenho dúvida. Nós estamos numa era... Que completamente além daqueles recursos naturais que você tinha muito minério de cobre e aí você exportava cobre, ou seja, a competitividade hoje em dia ela é criada, ela é fruto de investimento. Entendeu? Então nós só vamos ter uma indústria realmente com vigor, com a com market share importante nos mercados desenvolvidos, se nós investirmos. Nessa indústria, não só na organização primária dela, de forma que os produtos sejam interessantes, tenham responsabilidade, mas no conhecimento dos consumidores. Eu acho que um, um consumidor que estiver saindo, um americano que tiver saindo do John F. K. Kennedy Airport lá em Nova York, se ele vê um outdoor entendeu? falando de cachaça e uma cena do Brasil, eu acho que a gente vai estar botando a coisa para frente. E e a Colômbia fez isso e vem fazendo de uma maneira sistemática. Como eles conseguiram, na na verdade, adicionar valor para o produto deles.
0: E é interessante porque a gente vê, por exemplo, alguns setores que estão num num processo semelhante, como é o caso do algodão, que se uniram a marcas de de roupa e a gente está na iminência de se tornar o maior exportador mundial desse produto. E a gente está falando do algodão do Brasil. A gente não está falando do algodão do produtor A, B ou C. E eu imagino que para a cachaça seja uma situação como como você já pontuou. Não é a cachaça né, XYZ, não é a cachaça brasileira. E aí, a partir disso, as preferências de cada um, porque... É uma bebida muito versátil e ela acabou também é, adquirindo características muito específicas, né, Vicente?
1: É, isso é bem interessante esse ponto agora falando especificamente da própria cachaça, né? Porque como você deve saber, a, a, os destilados, é, eu acho que praticamente todos, eu não conheço nenhum que seja exceção, são envelhecidos numa madeira extraordinária que é o carvalho. Então, citando de novo o conhaque, citando o escocês, o bourbon, a própria tequila, o pisco, os os diferentes rons envelhecidos, são todos em barris de carvalho. E a cachaça também é envelhecida em barris de carvalho. Mas, além de barris de carvalho, nós usamos madeiras brasileiras. E aí começa uma coisa que é só Brasil. Entende? Então, a gente tem cachaças envelhecidas em Jequitibá, cachaças envelhecerem em barris de umburana, barris de bálsamo, amendoim, e aí vai uma sequência de madeiras, cada uma trazendo um perfil sensorial bem peculiar, e isso está começando a ser descoberto. Inclusive, é bastante relevante para para algo que é internacional, qualquer um que viaja para o exterior está constatando isso, que é o desenvolvimento da coquetelaria mundial. Né? Então, hum. hoje, os coquetéis são cada vez mais sofisticados e os bartenders são, são, são estão virando celebridades. Né?
0: É, e, e é bem interessante
1: como está começando a ser descoberto como a cachaça pode trazer na construção desses coquetéis é, estruturas é, sensoriais muito peculiares e específicas que tá sendo valorizadas. Então, a gente tem um caminho que o próprio produto está mostrando a sua relevância. Então, eu acho que cada vez é mais urgente começar a estruturar a brincadeira, né? organizar essa partida. E, como eu disse, é muito rico, é o Brasil na garrafa. O Brasil é esse conjunto de terrois, de, de histórias, de topografias diferentes, de gente culturas diferentes, isso tudo é a cachaça. A cachaça é esse conjunto. Eu me repetindo ao Brasil na garrafa. Então, eu acho que temos uma grande oportunidade. Precisamos acordar. E veja bem, é algo que às vezes preocupa, porque naturalmente a gente vem carregando todo um passado, né? então há uma entendimentos e... E, a... e a própria questão do consumo. O Ibraque, ele tem uma... uma atividade muito consistente, sobre o consumo responsável de cachaça. né? Nós entendemos que de cachaça e de bebidas, no geral, a gente entende que não tem futuro se nós não não lutarmos por isso. né? Na verdade, as bebidas alcoólicas são para bons momentos, com bons amigos, com boas celebrações, entendeu? Não é um negócio para você dirigir automóvel para conflitos e coisa do tipo. Então, a gente precisa trabalhar mais isso. E eu acho que a cachaça, ela vem recebendo um pouco de preconceito, porque o importante é o total do álcool consumido. Porque, às vezes, você tá consumindo uma bebida alcoólica, talvez se tenha menos teor alcoólico, por exemplo, uma cerveja, um chope. Mas, se você tomar 10, 12 chopes, você vai ter uma quantidade de álcool que vai ser inferior a três caipirinhos, quatro caipirinhos. Então, esse tipo... de discussão que o Ibraque está trazendo né? não é uma questão de focar na cachaça a cachaça tem o mesmo teor alcoólico que tem o rum a vodka, o gin destilados que estão aí e e a gente tem o mesmo perfil na na verdade então eu acho que tem uma discussão sobre isso essa discussão tem que levar em consideração a questão do consumo responsável e o entendimento que álcool é álcool não interessa como é que ele está vindo se é através do vinho, da cerveja, de outros destilados ou da cachaça. E a cachaça, eu acho que ela tem que ser vista com respeito e com equilíbrio. Não pode se trazer preconceitos aquele do tipo do vira-lato, que é nosso não é bom. Né? Pelo contrário, está todo mundo reconhecendo como maravilhoso.
0: Exatamente. E é, né? E é maravilhoso de fato. E é o que você falou, né, Vicente? Conforme a gente consome com consciência e com respeito a nós mesmos, não tem como ser ruim. Né? Se torna ruim no momento que você não, você não respeita aquilo ali e acha que é outra coisa. Né? Pra, quando não, você não está com bons amigos ou para bons momentos, usar isso como um, né, uma válvula de escape, não vai resolver. Vicente, a gente está falando de uma capacidade brasileira hoje instalada de 1 bilhão e 200 milhões de litros. Isso é pouco, isso é muito? A gente está aumentando essa capacidade? Quando a gente pensa nisso, nesse volume, o que, que isso quer dizer contextualmente?
1: É, isso é, é bastante. É, nós temos uma carência, essa que é, precisa ser enfrentado. A gente tem uma carência de informações, de estatísticas confiáveis, tá? Certo. Então a, a gente tem usado no IBRACO, tem tido um esforço muito grande para tentar chegar nos números, né? O que que, que que nós estamos falando? Então, por exemplo, o dado de exportação ele é muito confiável, né? Porque as exportações têm... tem um um controle né, no porto. Sim. Então, ali a gente sabe que realmente foram 10 milhões de litros e que nós fizemos 20 milhões de dólares. Mas o valor da produção da cachaça ainda não é uma coisa bem definida. A gente estima que esteja entre 600 milhões a 800 milhões de litros. Tá? Então nossa capacidade em milho- é, 1,2 bilhões né, de litros. Ah, Mas ainda a gente carece, carece de informações melhores, mesmo para planejamento, para poder entender melhor o que está acontecendo. Mas isso que eu estou colocando é transparentemente a verdade que nós temos. Então, a gente tem essa, 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 essa necessidade de quantificar melhor.
0: Olha, Vicente, eu quero te agradecer muito pela companhia e já te convidar para a gente trazer mais bate-papos como esse aqui é o Notícias Agrícolas. A a produção de cachaça é um setor importante do agronegócio e eu eu sou uma entusiasta de de defendermos... né? Menos segregação e mais agregação, né? Às vezes a gente fala a agricultura familiar, os pequenos, os micros. Não, estamos todos debaixo do guarda-chuva do agronegócio, pequenos, médios e grandes produtores, todos os setores, a cadeia é, da industrialização, das matérias-primas, enfim, e a cachaça não fica de fora. Então, quero muito te agradecer por, nesse dia tão especial, né? Quando a gente comemora e celebra algo que é genuinamente brasileiro, a gente ter essa... A possibilidade de de aprender contigo, de entender essas fragilidades do setor, essas lutas, esses desafios que vocês estão travando para que a gente consiga garantir uma proteção ainda maior para a nossa propriedade, que é a cachaça, a cachaça é do Brasil, e o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para vocês, para as novidades de vocês, para as vitórias, para as conquistas, mas também para essas lutas e desafios que vocês estão travando. Obrigada mais uma vez, e já lhe espero para próximas conversas.
1: Eu que agradeço, Carla, tudo de boa, muito sucesso para você, tá? Até breve. Muito
0: obrigada. Para você também, para o IBRAC também, Vida Longa, a essa, a essa cadeia tão importante. E contem sempre conosco. Um abraço, até a próxima.
1: Tchau, viva a Cachaça!
0: Viva a Cachaça! <risos> Senhoras e senhores, quarta-feira, dia de Conversa de Cerca Podcast, para a gente falar sobre isso, né? é, sobre como é importante a gente valorizar o que é nosso. Perceberam, né? O Vicente falando sobre isso? A gente falar sobre por que é importante a gente trazer isso. Porque não é fácil, né? Como eu falei, é quase um trabalho diplomático da gente garantir que em outro país as pessoas não vão fazer um destilado e vão chamar de cachaça. Por quê? Porque o Vicente estava aqui explicando, além de ser algo tradicional, que nasceu no Brasil, lá na colonização e tudo mais, e hoje ser, o o 13 de setembro, ser a data do dia da cachaça por conta dessa liberação da coroa portuguesa para a produção e comercialização, a gente está falando do processo de produção. Então, como esses destilados são envelhecidos em, em barris, de madeiras brasileiras, o que faz diferença no produto final, né? Que lhe garante uma experiência diferente. Então, é importante valorizar tudo isso. Então... Busque, se você é produtor de cachaça, busque na tua produção, na tua propriedade, busque a regularização. Isso é muito importante. O setor da cachaça hoje gera, o setor só em si, algo como 600 mil empregos diretos e indiretos. E temos essa capacidade instalada, então, de produção de 1,2 bilhão de litros. Mas, como o Vicente também pontuou, esses 600 mil empregos diretos ou indiretos, eles se multiplicam exponencialmente porque alcançam ali... Toda uma uma, uma cadeia de bares, restaurantes, hotéis e por aí vai. Né, Lanchonetes e tudo mais. Então a gente tem um, uma riqueza muito grande nas mãos que a gente celebra nesse 13 de setembro, mas celebra também todos os dias. Então, feliz Dia da Cachaça para você, que você possa ter a oportunidade de reunir bons amigos, reunir pessoas que você gosta para descansar um pouquinho no final do dia, tomar uma cachaçinha típica e genuína brasileira nesse dia especial, tá certo? E se der para mandar uma daqui para nós, uma conversa de cerca, vamos aceitar aqui ó, meu editor tá já querendo duas, manda uma só que eu dou uma dose pra ele, tá excelente, ele não tá gostando, mas a gente acha que assim tá bom o Vicente acabou de falar, né vamos com consciência e moderação, brincadeiras à parte viva mesmo a cachaça do Brasil e quarta-feira a gente se vê novamente aqui no Conversa de Cerca até mais